0: Portfolio Podcast Lab A kultúrát azt mindig a vezetők teremtik. Ez egy iszonyatosan nagy félreértés, amikor nagy nagyvállalatok, vagy, vagy legyen szó bármilyen méretről, elkezdenek kultúra váltó projekteket csinálni. Ugye itt most ők másképp akarnak működni, és, és a kultúrát fogják megváltoztatni. Hát az a rossz hírem, hogy a kultúra váltás az, az úgy tud megtörténni, hogyha a vezetők elkezdenek változtatni a viselkedésükön, ugyanis a kultúra azon értékek összessége, amit így a mindennapokban példaként mutat és elgyakorol egy-egy vezető, mert az fogja formálni a körülötte lévő csapatot is, meg az ő attitűdjüket, hozzáállásukat, Működésüket.
1: tőkések nem értenek a humántőkéhez. A humán erőforrással kapcsolatos szakmai ismeretek fájó módon hiányoznak a befektetők oldaláról, pedig szinte mindig azt halljuk, hogy mindig mindenki a csapatba fektet. De mi az a humántőke? Hogyan tudjuk definiálni, és hogyan lehet bemutatni gyakorlati példákkal? Van ennek kultúrája Magyarországon, vagy pont ellenkezőleg? Mi az elvesztegetett tehetségek országa vagyunk? Én Orosz Márton vagyok a Portfolio heti podcastjének házigazdája, és erről a témáról kérdezem mai vendégemet, Tarcali Patriciát a Future Proof Consulting társalapítóját aki itt van velem a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk itt a heti podcastbe.
0: Szia Marci, köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Rögtön az első kérdésem az, hogy egy picit segíts nekünk definiálni ezt az egész témakört. Mi az, hogy humántőke? Hogy lehetne ezt, ezt így bemutatni akár mondjuk gyakorlati példákkal?
0: Egy picit hátrébről kezdem, és rögtön üzleti kontextusba helyezem, és pontosan azért, mert a humántőke akkor lesz humántőke, és nem csak erőforrás, hogyha ezt üzleti kontextusba tudjuk kezelni. és amikor mindegy, hogy, hogy ez egy vállalkozás, vagy bármilyen intézmény elkezd egy üzleti tevékenységet, akkor az a cél, hogy valamilyen, valamilyen eredményt érjenek el, tehát tervezésre, célállítással kezdenek. És ezután a következő lépés, hogy erőforrásokat kell hozzá ez általában ugye típusú és típusú erőforrás. Ez az a kettő, ami nélkül nem indulhat semmiféle vállalkozás vagy tevékenység. És az utóbbi esetében akkor beszélhetünk humán tőkéről, hogyha azt nem egy, egy egyszerű beruházásként, mint hogyha egy eszközberuházás lenne, aminek utána értékcsökkenése van, és egy statikus adott állapotban használjuk, tehát, hogy ahogyan bekerül mondjuk az ember egy vállalkozásban azzal a képesség, rendszerrel, amivel ő bír, mint fizikai, mint, mint szellemi kapacitás szempontból, hanem, mint befektetés kezeljük, és azt mondjuk, hogy azok a készségek, az a kompetencia rendszer, amivel rendelkezik, az egy jelenlegi állapot, annak van egy potenciálja, ahová el lehet juttatni, és amit kiaknázva nagyobb előnyire lehet szert tenni, mint személyes szempontból, tehát egyéni fejlődés szempontból, mint pedig olyan szempontból, hogy mi lesz az üzleti hozzáadott értéke. Tehát amint elkezdünk befektetésként gondolni, egy egy adott kollégának akár a felvételére, és nem beruházásként, mint hogyha egy egy statikus eszköz lenne, tehát, hogy amilyen állapotban van, úgy használjuk egészen addig, és akkor most a használás szót direkt amit amíg, amíg nálunk állományban van. Ez teszi a különbséget a humán tőke menedzsment és az emberi erőforrás kezelés között.
1: Ezeket mindjárt boncszolgatjuk majd részletesebben is, de akkor én jól értem, hogy a humán tőkével azt is feltételezzük, hogy egy dolgozó, aki bekerül egy céghez, automatikusan feltételezzük, hogy ő fejlődik annál a cégnél, és egyre erősebb skilljei lesznek, egyre erősebb tapasztalata vagy tudása lesz, vagy egyáltalán a szóba se jöhet, hogy ez mondjuk leértékelődik, ez a humán tőke, hát különféle okokból.
0: Abszolút, abszolút jó a kérdés, és azért is, mert ennek több szintje van, és többféleképpen lehet boncolgatni, egyrészt üzleti szempontból, másrészt meg, mint, mint humán szakma szempontból is. Így hogy hogyan állunk ez az egész kérdéshez. Hogyha ha nincsenek meg azok az alapok, amik ahhoz szükségesek, hogy, hogy potenciát lehessen kibontakoztatni, és ez, hogy minden egyes vezetőnek, csapatnak, szervezetnek a, a képességét azt lehet mérni, lehet összehasonlíthatóvá tenni, és ezek alapján lehet fejleszteni, de ennek a rendszerét, ezt létre kell hozni, meg kell teremteni. És ehhez a vezetők szükségesek, hogy ők ezt elvárják, hogy egyáltalán megtörténjen ez, ez a fejlesztési irány is igény. Hogyha ez, ez nincsen, és nincsen meg az igény rá, tehát, hogyha egy picit ilyen télori szemlélettel állunk hozzá, ami így az egész, úgymond, HR a kezdete volt, amikor azt mondtuk, hogy tulajdonképpen az ember az az eszköznek a, a része. Tehát, hogy a gyártó sor mellett egy ugyanolyan egység, mint egy bármelyik másik alkatrésze annak a gyártó eszköznek. Ott abszolút ugyanaz a gondolkodás valósul meg, amit említettél, hogy akkor innentől kezdve van ennek egy értékcsökkenése. Ha nem is értékcsökkenés, akkor viszont statikus állapotba marad. Tehát, hogy. Nem, nem mutatkozik fejlődési irány. Hogy egy gyakorlati példát akarok behozni, ami, ami egy ilyen jó akvárium is lekeretezhető, nézzük meg a, a befektetések világát ilyen szempontból. Amikor korai fázisba fektetnek be a cégek, akkor abszolút csak a csapatba tudnak befektetni, mert hogy még nincsen kézzelfogható termék, még nincsen validált piac, még nincsen piacra dobva, nincsen saját tárbevétele, nem tudja eltartani magát. Ott egyetlen dologba tud befektetni igazából abba abba a hitbe, abba a potenciálba, és ez akkor válik nem hitté, hanem mérhető potenciál, ahogy ezt elkezdjük tudatosan összehasonlíthatóvá tenni amikor azt mondjuk, hogy a, a csapat az, akibe mi valójában fektetünk. Mert hogy másba igazából nem tudunk, még nincsen kézzelfogható termék vagy szolgáltatás.
1: Én szeretem a gyakorlati példákat, meg szerintem akkor tudjuk izgalmassá tenni itt a hallgatók számára is a beszélgetést, hogyha a gyakorlati példákon keresztül, és elnézést kérek, hogyha most nagyon leegyszerűsítően fogalmazok. Mondok egy példát, én gyakran megfordulok különféle élelmiszeripari gyárakban munkám részeként, és valahogy évekkel ezelőtt megmaradt bennem egy kép, egy, egy sajgyárban voltam egy teipari üzemben, Hajdubihar megyében, ha jól emlékszem. És hát, aki nem volt még ilyen gyárban, annak elmondanám, hogy itt például nem nagyon van természetes fény nyilván itt a, a szigorú higiénés és gyártás technológia Miatt, és volt ott egy néni, szerintem ilyen 55-60 közötti hölgy lehetett, akinek az volt a munkája, hogy odatoltak neki egy, egy tálcányi, egy raklapnyi sajtot, és azt ő mindegyiket megfogta kézzel. Ezek ilyen kis kör sajtok voltak, megfogta, megnézte, és rátette a futószalagra. És hogyha valami hibát talált, akkor kivette onnan. Az ilyen legegyszerűbb, és most nem degradálni a az munkáját, félreértés nélség, szerintem ez egy nagyon embert próbáló feladat, minden nap ezt csinálni. Mondjuk az ő munkájában is meg tudjátok találni a humántőkét, például, ha egy ilyen gyárral kerül kapcsolatban, mert mondjuk megkeres titeket, hogy segítsetek kiaknázni a, a dolgozókban rejlő humántőkét, az ilyen legegyszerűbb munkafolyamatokban is megtalálható ez?
0: Abszolút megtalálható. Ketté választanám egy picit azt, amikor, amikor már a hatékonyságra törekvő nagyvállalatokról beszélünk, ahol az van, hogy a, tényleg a költségek csökkentése és ezáltal a profit maximalizálása a cél, és, és a között is, hogyha kéggaléros vagy fehérgalléros munkát csinálunk. Minél inkább korai fázisban van egy, egy szervezet, annál nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az, hogy hogyan tudjuk kiaknázni, és mennyire tudjuk tudatosan kezelni a benne lévő embereket, a vezetőket, a csapatot, hiszen ők azok, akiknek még minden egyes moznata, az ott léte vagy nem léte befolyással tud lenni a cégnek az eredményes vagy a túlérésére akár. Ahogyan ez már tulódik el oda, hogy, hogy profitmaximalizálás, hatékonyság, és, a költségcsökkentés által gyártóüzemek vannak, ott olyan jellegű humánfejlesztéseket lehet csinálni, meg elősegíteni, ami az adott folyamatnak a hatékonyabb elvégzését segíti. Ez neki egyfajta tudás meg gyarapodás, de egyáltalán nem biztos, hogy az ő erősségét aknázza ki. Míg az előbbi esetben, ahol, ahol még abszolút korai fázisban vagyunk, tehát hogy, hogy gondoljunk bele befektetői szemmel, hogy a pénzünket egy sok esetben még egy tapasztalatlan vezetőre, csapatra bízunk főleg, hogyha itt, Fiatalakról van szó, akik akár egyetem alatt kezdtek el valamilyen ötletet megvalósítani, és ott csak abban tudunk bízni, hogy bennük van az a a lehetőség, hogy képesek lesznek piacra juttatni, és ott pedig megsokszorozni azt a piaci potenciált, ami benne van a termékbe. Mert hogy azt keresik, hogy tulajdonképpen ugye minden esetben hogy hogyan tudják tízszeresíteni a befektetésüket. Mindig ez a tízszeres szorzó, de ebben a korai fázisban, hiába van a pénzügyi, jogi, technológiai átvilágítás, láttunk-e már olyan céget, vagy olyan terméket vagy szolgáltatást, ami saját magát találta ki, saját magát validálta, saját magát vitte piacra. Itt az emberek lesznek azok, azok az alapítók, az a, az, az alapcsapat, és utána a szervezet, ami körénél, ami képes lesz azokat a célokat megvalósítani, ami után mondjuk egy befektető azt mondja, hogy igen, megvalósították a tízszeres szorzót, és jól tudunk exitálni. Tehát, hogy hogy a a gyakorlatban ez, ez mind a két oldalon, és mind a két típusú vállalatnál, egy vállalkozásnál megfigyelhető, csak másképp csapódik le, és más a feladat.
1: Én, amikor bemutattalak, akkor azt mondtam, hogy te humántőke szakértő vagy. Mivel foglalkoztok egy kicsit mensi részes a munkádról? Kezdjük már onnan, hogy például egy cégen belül meg titeket. Én azt gondolnám, hogy a HR, valamiért ott látnak lyukakat, és azt gondolják, hogy, hogy ti tudtok nekik segíteni. De hogy, hogy hogy álltok neki egy projektnek, tipikusan például milyen projektjeitek vannak, milyen cégekkel dolgoztok. Nem várom el persze, hogy konkrét neveket mondj, de hogy mondjuk esetleg piacokat, vagy van-e valamilyen tipikus szegmens, akikkel Magyarországon dolgoztok, és egyáltalán hogy álltok neki a munkának, és hát gyakorlatban mi a ti munkátok.
0: Kezdjük a nagy képele az innovációs ökoszisztéma szereplői közül jönnek ki a fő ügyfeleink, ez azt jelenti, hogy magán- és kockázati tőkebefektetők, befektetők. illetve olyan KKV-k, amik valamilyen innovatív vagy innovációs potenciállal rendelkeznek, ezen kívül axelátorok, inkubátorok is vannak meg, egyébként felsőoktatási intézmények is, és arra a kérdésre vagy hogy ki keres meg minket, abszolút nem a hr nagyon sok esetben nincs is HR, és hogyha van HR, akkor, akkor olyasfajta szerepet tölt be, ami sokkal inkább a lekövető operatív végrehajtó, tehát hogy nem, nem a stratégiai szintű hozzáadott értéket teremtő feladatokat. Így mindig a vagy a tulajdonos, vagy, vagy valamilyen vezető hozó szerepben lévő ember az, aki minket megkeres.
1: Azt gondoltam, hogy azért nem a HR-esek, mert hogy azt gondolják a HR-esek, hogy ők tudják a ti munkátokat is, vagy a ti szakterületeteken is képben vannak.
0: Abszolút nem tapasztalom ezt partnerként. És, és nekünk azért a vezetők, meg a tulajdonosok a jó megrendelőink, mert amikor elkezdünk egy folyamatot, akkor mindig az üzletből indulunk, és az első körben általában meglepő számukra, hogy az első 1-2-3 x óra azzal telik el, hogy csak az üzletről, a piacról, amin mozognak, arról beszélünk, és azt, azt igyekszünk megérteni, tehát hogy az összes kihívásokat, mi, mi azok a nehézségek, anomáliák, amikkel küzdenek, milyen tünetek vannak, ami miatt beírnak. Mindig van valami tünet, ami miatt hívnak minket, és ezt kezdjük el feloldani először. És utána következik az, hogy megnézzük, hogy mik azok a célok, amiket el szeretnének érni. Ha megvannak ezek az üzleti célok, utána kezdünk el bármit is csinálni a csapattal vezetőket, tehát hogy így a humán aspektusával az egésznek, mert hogy, hogy attól lesz ez befektetés, szemléletű és humán tőke szemléletű, együttműködés, hogyha ha abszolút az üzleti célokat szolgáló csapatot hozunk, ami most egy hirtelen hallásra kapitalistának hangozhat egy kicsit, ugyanakkor, hogyha ha belegondolunk abban, hogy olyan embereket veszünk föl, és találunk, akik pozícióban nemcsak, hogy megtalálják a helyüket, de van lehetőségük kibontakozni, ott az erősségeiket kamatoztatva valamit alkotni, ergó, akár önmegvalósítani, vagy Hozzá, azt érezni, hogy hozzáadott értéket teremtenek, az a kulcsa a megtartásnak és a fejlődésnek. Hogyha az egyéni megtartás és fejlődés és jól lét megvan, onnantól épülhet föl utána az egész csapat megszervezett. Tehát, hogy nagyon fontos vezetői feladat az, hogy úgy rakjuk össze a csapatot, hogy, hogy mindenki a helyén van és tud hozzáadott értéket teremteni.
1: Hogyha jól értem, akkor például egy a cég megkeresíti mert azt látják, hogy van mondjuk náluk egy startup, aki, aki megrekedt egy bizonyos fejlődési fázisban, és úgy érzékelik, hogy például az azért se meg, mert mondjuk HR oldalról vagy munkaerő oldalról nem tud olyan dinamikusan fejlődni, mint egyébként, amekkora potenciál van ebben a startupban, vagy hát most nevezük startupnak, vagy bármilyen fázisban levő vállalkozásnak.
0: Ez már egy nagyon tudatos megkeresés lenne. Ennél sokkal, sokkal egyszerűbb és konkrétabb igények szoktak lenni. Például szeretnénk felvenni egy X típusú embert, ez most lehet bármi, egy ProductOner-től kezdve, egy fejlesztőn át, egy MarketingEsszélszes, és van az a jó-rossz szokásunk, hogy mindig megkérdezzük, hogy de miért. Tehát, hogy, hogy mi az oka annak, hogy ő pont azt a, a munkaerőt keresi. És nagyon sokszor kiderül, hogy igazából első nem is munkaerő hiányról, vagy munkaerő felvételnek a szükségéről van szó, hanem, hanem a működésen belül van valami olyan diszfunkció, amit változtatni kell ahhoz, hogy azt a célt el tudja érni, amit szeretne ez az adott tulajdonos vagy vezető, aki megkeresett minket. És a nap végén lehet, hogy oda fog valamikor majd kifutni egy későbbi időpontba, hogy, hogy fel kell venni embert, de az már egyáltalán nem biztos, hogy azt az embert, amivel ő minket megkeresett, hogy milyen típusú embert szeretne. És itt í- jön be az, hogy hogyan tudunk a HRS tudással, tapasztaltal, de üzleti szemléletben úgy segíteni és jól kérdezni a vezetőknek, hogy azt a célt szolgáljuk, ami, ami az eredeti eredeti volt. Itt jön be az, az a kérdés, hogy ez igazából ugye kinek a felelősség, hogy ez most vajon a, a hr szakembereknek, szakértőknek, tanácsadóknak a felelőssége, hogy, hogy oktassanak a piacon, jól csinálják, ki érdemeljék azt a helyet az üzleti döntéshozó asztalnál, hogy behívják őket egyáltalán egy ilyen meetingre beszélgetésre, döntéshozásra, ahol hozzáadott értéket tudnak teremteni, vagy pedig a vezetőnek a feladata, hogy ő ezt elvárja. És nekem az a tapasztalatom és a, a meglátásom egy az elmúlt évek alapján, hogy a kettőnek együtt kell működni. Tehát, hogy, hogy igenis a háres szakembereknek meg kell tudni mutatni, hogy, hogy értik az üzletet, és hogy a, az üzleti igények alapján tudnak tanácsot adni, és segíteni, és megvalósítani különböző HR feladatokat, HR igényeket, és a, a vezetőknek pedig ezt el kell tudni várni. És azért, azért nem várják el sokszor, mert nem tudják, hogy mit várhatnak el. Tehát, hogy a percepció a HR szakmáról az az, hogy kimerül a bérfizetés, felvétel, kirugás és esetleg megdorgálás, hogyha valami nem úgy megy.
1: Nyilván ez azért sokkal komplexebb, és hát ez persze egy rossz prekoncepció, de akkor a ti munkátok addig terjed például, hogyha most itt az előbb említett példánál maradunk, hogy kerestek egy konkrét embert egy konkrét pozícióra, akkor lehet, hogy ti azt mondjátok nekünk, hogy figyeljtek, inkább nyújjunk hozzá egy kicsit az egész struktúrához, itt az egész divízió, érdemes lenne átszervezni így és így és így, és bele azt, azt javasoljátok, hogy nyújjon bele inkább a menedzsment a divízióba, mondjuk, mert lehet, hogy úgy hatékonyabban tudna működni az egész.
0: Abszolút, de ezt mindig megelőző egy felmérési fázis, amit már említettem, hogy a megértésről szól. Tehát az üzletnek a megértéséről, az elakadásoknak a megértéséről, hol történt egyáltalán az elakadás. És hogyha ha ezt megértettük, utána ez egy, ez egy közös folyamat. Nekünk vannak eszközeink, módszereink, stb., amit, amit használunk a, a felmérési fázisban a megértéshez. De utána pedig hosszas, közös munka és workshopok eredménye az, hogy létrejön tulajdonképpen egy, egy üzleti cél vagy terv alapú human roadmap, ami tartalmaz nem csak létszám meg meg profilozási információkat, tehát hogy nem az, hogy hogy hány ember is milyen legyen, hanem akár arra vonatkozóan, hogy oké, akkor azt milyen folyamatok, milyen csatornák, milyen döntési jogkört, tehát hogy egy, egy egész, komplett szervezetfejlesztési csomagot mellé tudunk tenni, de ezt igény szerint. Tehát, hogy mindig onnan kezdjük, hogy értsük meg, hogy mi történik, és mire van szüksége a vezetőnek, meg a biznisznek.
1: És mennyire rugalmasan állnak ehhez a magyar menedzserek, mondjuk mennyire viselik azt jól, hogyha ti azt javasoljátok, hogy igenis bontsák fel ott az eddigi meglévő és valamennyire működő struktúrákat, nyújjanak hozzá emberekhez, kicsit alakítsanak csapatokat. Én azt feltételezném, hogy Nek azért kevesen örülnek.
0: Ez abszolút így van, abban az esetben, hogyha mi mindig azt mondjuk, hogy nekünk is vannak előfeltételeink a közös munkára. Tehát amikor minket megkeresnek, akkor, akkor nem az történik, hogy örülünk és egyből fejes ugrunk és elkezdjük csinálni, bármi is legyen a megkeresés, hanem, hanem vannak olyan előfeltételek, hogy a tulajdonosnak, vezetőnek, vagy aki megkeres minket, neki tényleg fájja és szeretne változtatni azon a helyzeten, ami van abban az esetben, is itt jön a válaszpont, hogyha ez már üzletileg kimutatható hátrány és nem tudom, deficitet jelent az a, az a tünet, ami éppen van a szervezetben, tehát hogy ez már a, a zsebének, pénztárcájának is fáj, akkor, akkor az esetek nagy százalékában hajlandó változtatni. Hogyha nincsen meg az anyagi nyomás azokban a szervezetekben, ahol, ahol jól megy minden, mert mondjuk olyan a piaci körülmény, olyan a termék a szolgáltatás, hogy, hogy viszik mint a cukrot akkor is, hogyha nem tudom, Tartanost túl van ott van. Abban az esetben nagyon nehéz változtatni, mert hogy igazából a vezetőn a tulajdonson nincs meg a változási kényszer, nincs meg az, az üzleti nyomás, hogy neki valamit másképpen kelljen csinálni. És mindig az üzleti nyomás az, ami változásra bírja a vezetőket, és mi ezt keressük, és velük tudunk jól dolgozni.
1: Azt feltételezem, hogy egy menedzser, aki titeket már megkeres, vagy megtalál, ő már egy nagyon tudatos menedzser, és valószínűleg van egy olyan háttér tudása ehhez az egész sztorihoz, ami, ami azért motiválja őt arra, hogy igenis merjen változtatni és akarjon változtatni. De jól állunk, mi ebben mondjuk a magyar menedzserek, vagy a magyar cégek egyébként például Nyugat-Európához viszonyítva nagyon másképp gondolkodnak ezen a területen, vagy azért nagyjából hasonlóak a kihívások?
0: Általában a vezetői kihívások, nagyon, nagyon hasonlóak, és ez azért is van, mert a vállalati életciklusból adódóan és a vezetői érésből adódóan mindig vannak olyan fordulópontok, amik hasonló jellegű kihívásokat jelentek. Például tegyük fel azt, hogy, hogy mondjuk egy cégalapításnál egy ötletgazda, aki később az alapító tulajdonos lesz, ők általában valamilyen specialista szerepben látják meg azt a lehetőséget, hogy mit kellene másképp csinálni, vagy miből lehetne terméket, szolgáltatást létrehozni. Ez, ez általában ez a lendület egészen odáig elviszi őket, amíg még viszonylag kicsi a csapat, alacsony a komplexitás, és kézi vezérelni lehet a társaságot. Ahogy már bejön egy nagyobb komplexitás, egy nagyobb méret, az már egy másfajta vezetői hozzáállást attitűdöt igényel, tehát nem elég jó specialistának lenni, operatív vezetőből el kell kezdeni a stratégiai vezető irányba elmozdulni, és ez nem a vállalatombeli hierarchikus lépcsőket jelenti a specialista operatív vezető, stratégiai vezető, hanem a vezetői érésnek a szintjeit. Tehát, hogy hogyan tud ennek a vezetői érésnek a különböző kihívásaival megküzdeni. Ez ez mindenkinek ugyanaz, ugyanez, mint a a gyereknél a a fejlődés. Minden gyerek ugyanazon a fejlődési szakaszon megy keresztül, ugyanígy a vezetők is ugyanezeken mennek keresztül, és a a különbségek ezek egyénileg vannak, mindegy, hogy most azt nyugat-európai, vagy magyar, vagy bármilyen vezetőt nézünk, hogy Megvan-e neki az, a, az az igénye, az a fájópontja, ami életre hívja azt, hogy segítséget kéren, és elkezdjen együttműködni. De itt jön be az, hogy, hogy tanácsadóként, hr esként akármilyen HR szakemberként nekünk, nekünk tudni kell megmutatni, hogy, hogy miben tudunk segíteni azon túl, amikről már beszélgettünk.
1: Egyébként akkor úgy is földettem a kérdést, hogy mondjuk jól gondozzák a magyar cégek, a humántőkét jól foglalkoznak vele, vagy mondhatjuk azt, hogy hát nem is tudom, Magyarország 2023-ban is a kiaknázatlan és elvesztegetett tehetségek országa?
0: Ahhoz, hogy jól legyen használva a humántőke, ennek a kultúráját meg kell teremteni, és kultúrát azt mindig a vezetők teremtik. Ez egy iszonyatosan nagy félreértés, amikor mondjuk nagyvállalatok vagy, vagy legyen szó bármilyen méretről, elkezdenek kultúra váltó projekteket csinálni. Ugye itt most ők másképp akarnak működni, és, és a kultúrát fogják megváltoztatni. Hát az a rossz hírem, hogy a kultúra váltás az, az úgy tud megtörténni, hogyha a vezetők elkezdenek változtatni a viselkedésükön, ugyanis a kultúra azon értékek összessége, amit így a minden napokban példaként mutat és elgyakorol egy-egy vezető, mert az fogja formálni a körülötte lévő csapatot is, meg az ő attitűdjüket, hozzáállásukat, működésüket. Hogyha ez nincsen meg, tehát hogy nincsenek meg azok a vezetők, akik ezt elvárják, és jól csinálják, és azért azt látom Magyarországon, hogy a, az elmúlt Hát most már majdnem négy évünket azzal töltöttük. Nekünk volt egy karrierváltásunk. Nagyvállalati szférából jöttünk, ott több mint egy évtizedet a kolléganő majdnem húsz évet eltöltött. És azt láttuk, hogy ugye ott sincsen jól használva a hár. Ugyanezzel a problémakörrel küzdöttünk, hogy hogyan tud igazi üzleti partneré válni. Mindig variálnak az elnevezés, hogy ne HR-nek hívjuk, így hívjuk, úgy hívjuk. Igazából nem az elnevezés a probléma, hanem, hanem az, hogy hogyan kezelik, vagy hogyan csinálják ezt a az adott kollégák, és amikor kijöttünk az innovációs ökoszisztémába, azt tapasztaltuk, hogy hogy az a pozitív élmény van, hogy üres lap effektus szinte, tehát hogy hogy még az a prekoncepció vagy rossz percepció sincsen meg, hogy a, a HR csak felvételre, meg kirugásra jó, meg a bérek elszámolására, hanem teljesen üres lap, tehát hogy tulajdonképpen egy kategóriát kell elkezdeni építeni és megmutatni azt, hogy hogy hogyan tud hozzáadott értéket teremteni ilyen szempontból. Kérdésednek a második felére válaszolva, hogy vajon elvesztegetette egy tehetség, vagy egy humántőke Magyarországon, Két dolog történik, amikor, amikor azt érezzük, hogy nincsen kiaknázva a mi potenciálunk, vagy a, nem a, a készségeink optimumán vagyunk használva. Az egyik az az, hogy regresszió történik, és nyugszunk, és azt mondjuk, hogy, hogy akkor ott működünk, ahol alkalmaznak. Tehát, hogy alul vagyunk alkalmazva. Ez egy iszonyat nagy kiaknázatlan terület, tehát, hogy egy veszteség mind, mind, a, mind az egyén, mind a vállalkozás, és egyébként így az szempontból is. Mind a mellett pedig, elégedetlenséget okoz a, és feszültséget az adott munkavállalóba, aminek utána még hosszú távú következményei vannak, nem csak egyéni szinten, hanem ez, ez ilyen pillangó effektusként megy tovább a csapatra, vezetőre, és onnan keresztül az egész szervezetre. A másik verzió, hogyha nem elvesztegetett, akkor azt mondja ez a humántőke, hogy ha nekem itt nincsen termőtalaj, akkor én addig megyek, amíg olyan közeget találok, ahol el tudok kezdeni virágozni és kinyílni és azt csinálni, ami, ami az én készségeimnek és kompetenciámnak az optimumán működtethető. És ilyenkor történik az, hogy beindul a tőke elvándorlása. Ez most vagy fizikai elvándorlás, vagy csak ilyen remote, virtuális elvándorlás, tehát pláne a COVID-be bizonyította, hogy abszolút van lehetőség arra, hogy a hatodik kerületi cékenből dolgozok Amerikába, amerikai cégnek hozzáadott értéket teremtve. Úgyhogy ez az a két mintázat, ami történik, és, és mondjuk gazdasági szempontból egyik se feltétlenül jó.
1: Hát igen, ez olyan érdekes kérdés, hogy hogy tudjuk ezt nemzetgazdasági szinten kiaknázni, vagy hogy lehet egy, egy országnak kiaknázni ezt a, ezt a humántőket, és egyébként hogy, hogy lehet ezt mérni egyáltalán, szerintem ez is egy fontos kérdés. De akkor jól értem azt, hogyha, hogyha egy humántőke általánosságban nincs kellően kihasználva, és nem működik megfelelően egy adott országban, akkor szinte törvényszerű, hogy felbukkanjon ugyanaz a humántőke mennyiség egy másik országban, ahol befogadják, és tudnak neki olyan lehetőségeket, akár konkrét a munkát kínálni, amivel ő lesz.
0: Abszolút benne van ez a lehetőség, ahogy korábban is említettem, az a verzió, amikor a tehetség azt az utat választja, hogy ő megkeresi magának azt a közeget, ahol ahol jól tud funkcionálni, ahol ki tud bontakozni, ahol tud megvalósítani, ahol van fejlődésre lehetősége, akkor akkor ez egy egy előfordul, egy gyakori út. Másik viszont az, hogy ha ebbe beleragadnak, és ez sokkal rosszabb annál, mint hogyha elvándorolnak. Egy, Egy nagyon érdekes Példát, hogyha erre szabad hozni, így, így gazdasági szempontból, hogyha Izraelt nézzük, és most ne a belpolitikai helyzetét vizsgáljuk, hanem, hanem azt, hogy, hogy ők a humánt tők és stratégiai szinten hogyan kezelik és értelmezik gazdasági szempontból.
1: Ezt úgy is lefordíthatnám, hogy mondjuk Tel Aviv a világ egyik legnagyobb szártabb fővárosa. Abszolút,
0: és hogy ez nem véletlenül, mert hogy, hogy milyen gondolkodás mögötte nagyon egyszerűen megfogalmazva, ha megnézzük a külpolitikai helyzetüket, ha megnézzük a földrajzi helyzetüket, miből tudnak megélni. Igazából abból a szellemi állományból, ami az adott országban van. Ergo, mi lesz majd a gazdaságnak a motorja, az, hogyha ezt a szellemi tőkét elkezdjük exportálni, és a, az adott országnak értéket teremteni vele. Volt lehetőségem egy hosszabb tanulmányi utat is tenni Izraelbe, és egy testközelből döntéshozókkal, meg szakértőkkel beszélgetni erről. És az az érdekes hozzáállás van, hogy, hogy ők buzdítják a fiatalokat, hogy menjenek külföldre, tapasztaljanak, dolgozzanak máshol, lássanak világot. De az a gond, mód, hogy ők utána visszaadnak, tehát hogy hogy az nem kérdés, hogy visszajönnek és elkezdenek a saját hazájukban értéket teremteni, vagy pedig olyan céget létrehozni, ami ami utána az ő GDP-ükhoz tesz hozzá.
1: Ez lehetne egy út egyébként Magyarországon is, mondjuk, hogyha arra sokkal jobban ösztönöznénk akár kormányzati szinten, vagy akár nem is tudom, talán vállalati összefogással, vagy egyetemi szinten a fiatalokat, hogy igenis menjenek külföldre gyakorlatra, ott, ott éljenek olyan életet, ami, ami egy hétköznapi munkavállaló élete, nem tudom, a szilíciumvöltől kezdve, Észországon átsorolhatnánk itt ezeket a környékeket. És eddig oké, okay, hogy biztos so- sokan szívesen kimennének, hogyha kapnának valamilyen ösztönzőt, vagy még többen kimennének, csak nekem az a kérdés, hogy vajon vissza is jönnének-e?
0: Ketté bontanám a kérdést, anélkül, hogy én egy gazdaságpolitikai szakértő lennék a saját tapasztalatom és véleményem alapján, azt látom, hogy, hogy mindenképpen egy kiaknázatlan terület az, hogy az export képességét, az export értékét, szellemi export értékét növeljük az országnak, hiszen ezzel sokkal jobban lehet növelni a munkaórára lebontott GDP arány, tehát, hogy egy adott egységi munkaóra alatt sokkal nagyobb értéket lehet teremteni, mint hogyha azt mondjuk, hogy a, nem tudom, a gyártóüzemek számát növeljük, és azzal próbálunk hasonló értéket növelni. A kérdésnek pedig a második fele, hogy ahhoz viszont, hogy vissza is lehessen csábítani őket, ez egy hosszabb út, ehhez fejlődésre van szükség mind vezetői és vállalkozói szempontból, tehát annak a kultúrája, hogy lehet próbálkozni, lehet hibázni, lehet utána újra próbálkozni, visszajönni, fejlődni, értéket teremteni, tehát hogy megvan ehhez a lehetőség is és a támogatás is, ezt hosszabb folyamat elültetni a, a közösségbe, a fiatalok agyába, hogy, hogy itt is van lehetőség, és itt is, itt is teremnek babérok, viszont hosszú távon abszolút ezt látom megtérülőnek mindegyéni, mint pedig gazdasági szempontból.
1: Hát ez izgalmas kísérlet lenne, hogyha, hogyha lenne egy ilyen óriási ösztönző hullám, és különösen én azt gondolom, tényleg ez a másik oldala, hogy vajon, vajon hogy tudnánk ezeket a fiatalokhoz ugyanakkor Akiket kiküldtünk vissza és csábítani persze, ez egy, szerintem egy, ez, ez egy nagyon izgalmas kísérlet lenne. Készítettek nemrég egy, egy komplex felmérést, részben ennek a propóján is kezdtünk el mi beszélgetni, hogy, hogy esetleg eljönnél ide hozzánk a podcastbe. Egy kicsit mesélj erről, mi volt itt ennek a felmérésnek a célja, és hát milyen eredmények jöttek ki?
0: Azt tapasztaltuk, hogy befektetési szempontból van egy anomália a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy bármilyen Kockázati tőke alapot hallgatunk meg, mindenhol azt nyilatkozzák, hogy ők emberbe vagy csapatba befektetnek. Ugyanakkor van egy, egy nemzetközi kutatásnak az eredménye, ami azt mutatja, hogy a befektetési időszak után a portfólió időszakban, tehát, hogy amikor már megkapták a, a cégek a pénzt, akkor a bukásuk elhalálozásuknak az oka az, majd 70%-ban valamilyen humán faktorra vezethető vissza. És ez egy olyan ellentmondás volt rögtön a tevékenységünknek az elején, hogy hogy lehet az, hogy emberbe fektetnek, és mégis a a befektetésük bukásának azok az ember a végén. Hogy, hogy mi történik itt a, a folyamat elején, és hogy közben mi történik, hogy odáig jutnak el, hogy, hogy be kell zárni a boltot.
1: Hogy lehet az, hogy akkor mégis, mégis itt ezen a, ezen a HR kérdésem vagy humántőke kérdésen buknak el ezek a cégek ebben a, ebben a fázisban? Nyilván nem mindegyik cég, hanem aki elbukik, azért ott sokan ezt mondják. Megerősítette ezt, vagy a ti is? Abszolút, és
0: két dologra mutatott rá a kutatás eredménye. Az egyik az az, hogy, hogy a a kockázati tőkebe csapatok összetétele az az determinálja, hogy sokkal inkább felülreprezentatív a pénzügyi, jogi hátterű, vagy más üzleti területről érkező háttérrel rendelkező emberek száma. És szinte egyik csapatban sem volt, sőt azt hiszem, mondhatom, hogy egyik csapatban sem volt humán háttérrel rendelkező kolléga. Másik, hogy mindemellett, hogy ez a szituáció van, hogy, hogy nincsen tulajdonképpen hozzáértő szakember a, a csapaton belül, Nem is használnak, a többség nem is használ semmiféle sem tanácsadót, sem eszköz, sem módszertant arra, hogy felmérje a a humántőkének a potenciáját vagy a kockázatát. Tehát, hogy nem is értenek hozzá, és segítséget sem kérnek benne.
1: Ez vajon egy magyar sajátosság egyébként, vagy tehát, hogyha mondjuk egy nemzetközi, egy nagy kockatőke céget nézünk, nem tudom, én Amerikából, Németországból sorolhatnám, ott, ott már figyelnek erre, vagy már tudatosabban gondolkodnak ezen a, ezen a területen?
0: Egyrészt van egy olyan kognitív torzítás, és ez megint ehhez a szakmához köthető percepció, hogy szokták mondani az ismerőseim viccesen, amikor cukolni akarnak, hogy mindenki háresnek születik, csak valaki tovább tanul. És rákérdeztünk egyébként konkrétan kutatásban, hogy akkor mi alapján ítélik meg a csapatot, vagy a, a, az alapítókat, és az esetek nagyon nagy részében az emberismeret, az X év tapasztalat, tehát, hogy így a, a saját megérzéseikre hagyatkozva hoznak döntést, és ezért van az például, hogy iszonyatosan elhúzzák a, a befektetési döntéshozást és folyamatot, tehát, hogy nem az operatív teendők miatt húzódik el a 4 6 esnek ígért befektetés fél évre, vagy akár 12 hónapra, hanem azért, mert minden egyes találkozást alkalmat arra próbálnak használni a befektetők, hogy minél inkább megismerjék a másik oldalon ülőt, ennek a pénzt szeretnék adni. De hogy ez a megismerkedés, ez nagyjából úgy történik, mint egy, egy nem tudom, bármilyen emberi kapcsolatnál, hogy beszélgetés alapján, tehát hogy nincsen mögötte semmilyen módszertan vagy tudomány. Hogyha a külföldi példákat nézzük, egyébként nekünk nagyon-nagyon meglepő volt, mert azt vártuk, hogy nagyon jó tanulások lesznek majd. Néztük mind a közép-kelet-európai régiót, ugye mentünk Izrael irányába és amerikai irányba is. Vannak jó gyakorlatok, de nincsenek ilyen egetrengető rakétatudományok, hogy ezt hogyan csinálják, vagy miért csinálják. Egészen egyszerűen akik jól csinálják, annyi történik, hogy, hogy megszületik az üzletnek, és ennek a szakterületnek, a HR-nek a jó házasítása és együttműködése. Igazából itt nincsen mögötte rakét a tudomány az a eszenciája, hogy a kettő az üzlet, az üzleti megértése HR oldalról, illetve a HR-nek a megértése üzleti oldalról hogyan tud összeházasodni, és ez a nehéz benne, hogy hogy még nincsen meg az a Közös platforma magyar kultúrában egészen biztosan vagy csak nagyon kevés esetben, hogy, hogy közös nyelvet beszéljenek és együtt teremtsenek értéket.
1: Hogyha mondjuk egy cégvezető vagy egy befektető olvassa ezt a, ezt a kutatást, amit természetesen belinkelünk majd az adás jegyzeteihez, akkor ő milyen következtetéseket vonjon le ebből, úgy, hogy azt át tudja fordítani gyakorlati megvalósításra is. Lehet például az egy következtetés, hogy igenis érdemes arra is figyelmet fordítani, már pedig kell olyan HR-es, aki, aki, aki nem csak a számokat látja, hanem tényleg dolgozott már. Kon- konkrétan rekreatmentben, vagy, vagy foglalkozott ilyen konkrét témákkal, vagy keressen mondjuk tanácsadó céget, vagy, vagy hogy kellene indulni ezen az úton?
0: Abszolút ez egy jó irány, legalább kezdjünk el vele foglalkozni egyel tudatosabban és tudományosabban, mint eddig. Tehát, hogy a megérzésekre érdemes hallgatni, azután, hogy tény és adatalapon láttunk számokat és eredményeket egy adott csapatról. Viszont ennek hiánya nélkül elmehetünk tulajdonképpen lottozni is, mert hogy, hogy vagy igazam volt, vagy nem, vagy beválik, vagy nem, de hogy, hogy ezek mind egy csapatnak a, a kapacitását, a vezetői potenciát, az, hogy, hogy egy alapító mondjuk mendig tudja eljuttatni a céget, és mikor jön az, hogy, hogy mondjuk le kell már váltani az ügyvezetői székből, mert nem ő lesz az, aki tovább tudja vinni, ezek mind-mind mérni lehet, és ez alapján fejlesztési terveket lehet érni. Tehát, hogy, hogy csak kezdjenek el tudatosabban foglalkozni ezzel. És másik oldalról, ami, ami meg egy nagyon érdekes következtetés lesz majd, az az, hogy a, a portfólió menedzsment időszakban, amikor, amikor már a cégek gazdálkodnak az adott befektetési összeggel, amit kaptak, annak a, az aránya, hogy mennyit költenek a csapatfejlesztésre, a tudatos növekedés lekövetése, tehát hogy amikor mondjuk a néhány emberből csapat lesz a csapatból utána már egy szervezet lesz, tehát hogy ott ott már nem csak a haverok vannak benne, hanem hanem tényleg munkavállalók vannak, és ott már cégként működünk, már folyamatainknak kell lenni, struktúrának, stb. 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 A legkevesebbet költik arányaiban a befektetésből a a startupok erre. És, És a Befektetők saját bevallásuk szerint is a legkevésbé tudnak segíteni olyan jellegű kérdésekben, ami vagy vezetői alakadás, vagy, vagy szervezetfejlesztési, csapatfejlesztési kérdés.
1: Hogyha egy ideális világban élnénk, és cégvezetők vagy kockázati befektetők hallgatnak minket, vagy, vagy olvassák a kutatásokat, akkor mondjuk mit gondolsz, hogy, hogy mit kellene látnunk évtizedes távlatban, milyen, milyen eredményei lehetnének akár a magyar gazdaság egészének, akár mondjuk nem tudom a cégek életében ennek a, ennek a fejlődésnek, hova lehet itt ezzel eljutni?
0: Hogyha ha nagyon röviden és egyszerűen szeretnék válaszolni, akkor, akkor a pénzügyi mutatókat, számokat tekintve abszolút egy pozitív elmozdulás, ez, ez mind gazdasági szervezet szinten, tehát hogy egy vállalkozás szintjén mind befektetési megtérülés szempontból, és ősz tehát hogy gazdasági termelékenység szempontból kimutatható eredmény lenne. Másik oldalról viszont, hogyha ha sikerülne visszacsábítani azokat a, a fiatalokat, akik esetleg azon gondolkoznak, vagy már esetleg el is mentek, és, és máshol teremtenek értéket a, a tehetségükkel, meg a, a saját humán kapacitásukkal, és itthon tudnának értéket teremteni, az mind egyéni, mind vállalati, vagy pedig Gazdasági szempontból egy, egy pozitív eredményt mutatna. De szükségünk van arra, hogy, hogy vezetői szempontból is elinduljon egy érés. és legyen, legyenek azok a vezetők, akik ezt elvárják, és elkezdik jól alkalmazni a humántőke tőke
1: Hát akkor innen is arra buzdítjuk a, a vezetőket, a cégvezetőket, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mert ez komoly értéket képvisel a cégben, és akár a profitra is érdemi hatással lehet. Én köszönöm szépen Tarcali Patriciának a Future Proof Consulting társalapítójának, hogy bejött hozzánk a stúdióba, és beszélgethetünk Erről a, az érdekes témáról.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez volt tehát a Portfolio heti podcastja augusztus 9-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára minden olyan platformon, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.